1: La semana número 9, ni más ni menos, la mitad de la temporada. Y esta temporada de la NFL, voy a decir que no ha decepcionado. La verdad es que ha tenido historias muy interesantes. Ha habido mucha paridad. Eh, creo que hay muchos equipos con, con récord muy positivo. O sea, que están realmente viéndose como contendientes serios. Como es el caso de los Bills de Buffalo, obviamente las Islas de Filadelfia los Ravens. Eh, los vaqueros de Dallas tienen un buen récord, a, a pesar de que no tuvieron a Dak Prescott y yo los di por muertos, no me avergüenzo de haberlo dicho, simplemente estaba viendo lo que mis ojos decían y creo que sobre reaccioné a la semana 1, pero eh, también hay equipos que han sorprendido como los Seahawks y hay equipos que han decepcionado como el Silcoles, eh, los Colts de Indianapolis, los Green Bay Packers, y pues que a pesar de que no han sido el mismo equipo se mantienen a la pelea en el caso más eh, eh, y bueno, o sea refiriéndome a los bucaneros de Tampa Bay que a pesar de que tienen récord negativo están liderando su división así es la NFL que a veces es una división muy mala como era la división este de la nacional tiene récord positivo en todos eh, sus equipos y este bueno creo que los commanders están debajo de 500 pero pues aún así no están no se están viendo tan mal la realidad y pues eh, una división que prometía mucho y que el año pasado tres equipos ar eh, terminaron arriba del 500 el sur de la nacional tiene un líder con récord negativo pero bueno así es la liga así es la nfl muchas historias bastantes historias eh, la verdad es que este episodio tiene mucha tela de dónde cortar eh, me voy a ir con la noticia de Odell Beckham Jr. primero porque eh, es muy interesante y también me voy a ir con la noticia de los Colts de Indianapolis uno de los equipos que justamente mencioné que han decepcionado esta temporada y hicieron un movimiento muy pero muy interesante en eh, las últimas 24 horas entonces sin más por agregar vamos a irnos a la noticia de Odell Beckham Jr. Y es que Odell Beckham Jr. en estas últimas horas ha sido dado de alta de su lesión de ligamento anterior cruzado. Esa lesión que sufrió en el Super Bowl pasado. Y yo lo dije eh, varias veces, en repetidas ocasiones. Para mí Odell estaba volando para llevarse el MVP. De forma, realmente creo que Odell Beckham estaba teniendo su mejor partido de su carrera, de su vida. La motivación de hacerlo en Los Ángeles. De hacerlo en el estadio donde pues es local eh, Cuando muchos lo habían escrito Fuera del panorama eh, Creo que vimos la mejor Versión de él en mucho tiempo En el juego de, del Super Bowl Pero ahora eh, Pues lastimosamente se lesionó Y pues es un tema Que ya había mencionado un par de veces atrás Varios jugadores Nick chop el líder corredor de la NFL En las últimas tres temporadas Está eh, Demandando Vario, vario, junto a varios jugadores y es que esto pasa muy seguido, que la liga implemente de forma eh, obligatoria a los equipos, a los dueños de tener un terreno de juego eh, con pasto natural la liga que tiene millones millones, pero millones de dólares en ganancias, pues debería de implementar esta, este pasto natural como algo obligatorio para la seguridad y salud de los jugadores yo no veo nada descabellado esta propuesta. Pero regresando a Dead Beckham, justamente pues él fue de los primeros jugadores en hablar de este tema cuando se lesionó Sherpar, el receptor de los gigantes.
0: huevos.
1: Pues lo vivió por sí mismo en el Super Bowl. Pero Del Beckham ya está dado de alta. Ya está listo para volver emparrillado. Y ah, no sé qué versión creer. No sé qué versión creer. Pero Mike McCarthy. Jerry Jones. Los peces gordos. De los vaqueros de Dallas. Están anunciando que algo bien. Que algo grande bien. Y yo la verdad. La verdad. La verdad. La mera verdad. Espero si sí, caiga Odell Beckham Jr. en los vaqueros de Dallas. Sería una enorme noticia. Y de qué hace falta, hace falta. Porque Odell Beckham Jr. desde que lo vi como novato en los Giants de Nueva York. Nunca me cayó mal, nunca me cayó gordo. Siempre admiré su talento. Y es que si las primeras tres temporadas de Odell Beckham Jr. Si ven el film, si ven los highlights. Son de otro nivel. Son cosas impresionantes. Siempre tuvo el atleticismo. El talento... El salto vertical... Las manos... Eso fue lo más destacado de, de su tiempo como novato... Su joven tiempo en la, en la liga... Fue coven, cover athlete de, de Maiden NFL... Y pues eh, obviamente pues, a, le, le puso más carbón al fuego de, de la maldición... Pero Odell Beckham realmente creo que lo estoy viendo de un buen nivel... Eh, en los rounds de Cleveland pues, ya vimos cuál era el problema... Y ese era Baker Mayfield... Y ahora que, eh, que tiene la oportunidad, o que tuvo la oportunidad de jugar con Matthew Stafford, creo que se vio bien, eh, acompañado de Cooper Cup eh, y de Van Jefferson, pero realmente le ganó el segundo puesto de receptor a Van Jefferson y era él y Cooper Cup las armas principales de, de Matthew Stafford. Y pues la verdad es que pues, a mí, para mí sobresale mucho, sobresale mucho eh, los Vaqueros de Dallas como una opción muy buena para Odell Beckham Jr porque necesitan un receptor, tal vez no necesitan el receptor número uno, ese puede ser Michael Gallup o C.D. Lamb, que es más C.D. Lamb que Michael Gallup, pero también te abre un, un te amplía la baraja de opciones, porque todo Tony Polar está jugando, jugando bien, Ezequiel Elliott está jugando bien, eh, C.D. Lamb y Michael Gallup, también Michael Gallup viene en una lesión ligamento anterior cruzado, le ha costado trabajo, pero la defensa de los loqueros es la que creo que más sobresale. Pero bueno, es una opción que están, eh, están midiendo, Jerry Jones, especialmente Jerry Jones porque sabemos que Jerry Jones es dueño de los vaqueros de Dallas, gerente general y todo está por lista, entonces tenemos a Odell Beckham Jr tal vez con los vaqueros de Dallas, pero también existe otras tres opciones la cual es una reunión con los gigantes de Nueva York, porque los gigantes van bien van muy bien los gigantes, y hay suficientes razones por las cuales creer que Odell Beckham Jr pueda ir pero la opción, la más que nada, yo creo que es lo que más hace descartar esta opción, es que Daniel Jones no es el coreback para hacer cosas interesantes en Nueva York, los lleva con récord positivo, sí, los, ahorita creo que están dentro del playoff, y si no están dentro del playoff, están a un juego del playoff, no pasa nada, están ahí en la pelea, están haciendo las cosas muy bien los gigantes de Nueva York, para mí Shaquan Barkley debe ser el regreso del año, sin duda alguna. Y pues creo que eso es lo que más le llama la atención a Odell Beckham Jr. Porque ya tienen una relación, Shaquan y Odell Beckham. Ya han jugado juntos antes. Y pues creo que quiere revivir eh, viejos, este, viejas glorias en Nueva York. Pero eso es lo que me cae un poco de la... Me, me saca muchas dudas realmente si, si puede Odell Beckham Jr. llegar a Nueva York por eso. Están los Beatles de Buffalo y Von Miller cada día o cada cierto tiempo... Va a decir la Pat McAfee de que, de que se vaya, Que Odell Beckham Bunner se va a integrar con los eh, Bills de Buffalo. Pero creo que la noticia principal es que Josh Allen no está lesionado del codo. Y aún no se sabe la gravedad de la lesión. Esto se va a dar a conocer en un par de horas. Entonces voy a dar más detalles cuando toque hablar de los Bills de Búfalo. Y la otra opción de Odell eh, son los Packers. Los Green Bay Packers. Pero es que. El problema de los Packers es que están teniendo una temporada decepcionante y yo creo que Odell Beckham Jr. no va a ser la solución al problema porque no solo son los receptores, es Aaron Rodgers que está jugando en un nivel muy debajo de lo que nos tenía acostumbrados. También está el entrenador Lafror que, está jugando, que también no está, no está tomando las decisiones que antes tomaba y yo por eso escogí a los Packers para llevarse la división y me están decepcionando porque confiaba mucho en el entrenador, confiaba muchísimo en el entrenador y también está demostrando que no ha sido lo que ha sido en años anteriores eh, la defensiva está manteniendo vivo el equipo le da chances a, los, le, les da chances a la ofensiva perdón, pero la ofensiva no está capitalizando esas oportunidades, entonces por eso creo que Green Bay no es también una opción y no estoy dando seguro de que va a caer en los vaqueros de Dallas pero en estas últimas 24 horas está tomando mucho ruido mucho calor esta noticia y por eso ya me pasé hablando de esta noticia más de 10 minutos una disculpa pero bueno pasemos a la siguiente gran noticia prometo no tardarme mucho de que los eh, Colts de Indianapolis despidieron a Frank Wright su entrenador en jefe. Yo pensé que iban a aguantar hasta la final del año. Pero pues tampoco me sorprende la noticia. Tuvieron dos yardas negativas en el primer cuarto. Por cierto, no fue el único equipo que tuvo yardas negativas eh, en un cuarto. Más adelante voy a comentar al respecto. Pero eh, sí, los Colts se vieron bastante mal. Eh, fueron vapuleados por los Patriotas. Y la semana pasada despidieron al coordinador ofensivo... Entonces pues esto parecía ser que ya se venía a venir, que iba a haber un cambio de administración
0: y así fue.
1: Pero el problema no es que hayan des despedido a Frank Wright uh, La noticia más interesante es que Jeff Saturday Ex-centro de los Colts de Indianapolis Que fue el centro por muchos años de Peyton Manning Llega a la organización eh, para ser el entrenador en jefe interino Cabe resaltar esa palabra, interino Pero pues como sabemos cómo funcionan a veces las cosas El interino se pues puede quedar ahí siete años <risa> Un mínimo 12 pero el chiste es esto Jeff Saturday en la función que tenía en la organización era un consultor externo básicamente era alguien que forma parte de la organización pero que no está en el día a día de las operaciones de la organización y básicamente trabajaba como analista para la cadena de ESPN y más en específico para el programa Get Up. ...que por cierto... ...lo pasan en México... <ríe> ...ahí como un dato... ...dato interesante ¿no? Um, entonces Jeff Saturday ...llega a los Colts de Indianapolis ...y pues se desata una polémica... ...porque siempre es como... Es, es, ...y es que no tiene credenciales... Eh, ...y lo voy a decir... ...como es... ...no tiene credenciales... ...la única experiencia... ...como entrenador en jefe... ...es de una universidad... ...más bien de una preparatoria... ...en el estado de Georgia... ...y básicamente en la temporada... ...ya terminó de fútbol americano... ...colegial... ...digo de preparatoria, entonces es la experiencia como entrenador en jefe, pero pues del mundo de la preparatoria a la NFL, hay un gran mar de diferencia, y es que la noticia pega porque hay gente dentro del, del staff de coacheo de los Colts, que ha tenido experiencia previa como entrenador en jefe, y que Jeff de llegue y tome el puesto, y que esté bendecido por el dueño Jim Mercy. La verdad es que es algo que no pinta nada bien A pesar de que Jeff Hardy para mí es un líder Para mí eh, es una figura pues muy, muy fuerte Tiene un carácter muy fuerte Y se ve que tiene una presencia en cualquier lugar donde él se para Los, Sus compañeros Get Up lo calificaron así Pero hay que ser objetivos Realmente no se sabe qué puede pasar de este experimento Porque es un experimento sin duda alguna ...y pues... ...yo creo que pues... ...tal vez hay que ver que hay que... Uh, ...cómo se van dando las cosas... ...más que nada porque... ...insisto, no tiene la experiencia... ...ha jugado años... ...conoce del fútbol americano... ...yo creo que pues el, el centro es de uno de los... ...puestos más demandantes y exigentes... ...en el fútbol americano... ...y para jugar centro tienes que tener un... ...un EQ del juego... ...tienes que tener una experiencia sobre el juego y saber leer el juego también como el mariscal de campo, porque tú también estás en medio del terreno de juego. El mariscal de campo está detrás de ti y tú tienes que ver a la defensiva, pues sí, el nivel, bueno, los linebackers y a la defensiva, la, la línea defensiva obviamente, tienes que analizarlos y saber qué, por qué punto analizar. Este atacar, perdón. Entonces, esas son las ventajas que veo de Jeff Saturday, pero insisto, no tiene las credenciales, no tiene la experiencia. Obviamente creo que se va a rodear de gente que tiene la experiencia. Que le va a ayudar y que va a hacer que todo esto sea más fácil. Pero es un movimiento muy arriesgado. Pero hay que comprender que los Colts no se están peleando nada esta temporada. O es lo que yo quiero pensar que esa es la mentalidad. Porque si fue un movimiento desesperado para tratar de salvar la temporada. Yo creo que hubieran considerado mejores opciones. Pero si le quieren dar la experiencia a Jeff Saduri para la que el próximo año sea su entrenador en jefe, creo que es el movimiento correcto. Pero, insisto, si hubieran cambiado de entrenador, lo hubieran hecho la temporada pasada cuando perdieron en Jacksonville de forma humillante, y de ahí los Colts no han sido los mismos. Bueno, pues básicamente esas son las noticias más relevantes de la NFL en las últimas 24 horas. Veremos dónde queda Bled Beckham Jr., pero vamos a analizar los juegos de la semana eh, número 9. Y pues ya hablamos de los Colts contra los eh, Patriotas, que fue una paliza. Ni hay, no hay nada más que comentar, ya despidieron al entrenador. De los Packers, pues ya también habrá un poco al respecto. ¿Qué pasó en el partido? Los Leones jugaron bien a secas, como siempre juegan los Leones. Más cuando ganan, porque cuando ganan pueden perder el partido. Y cuando pierden, pudieron haber ganado el partido. Esta es la realidad de los Leones de Detroit. Pero los Packers, insisto, no es un buen equipo Es ya el mismo Ay, se me olvidó El nombre del YouTuber, pero sí un YouTuber Que es súper fan de los Packers y él mismo ya dijo Este equipo apesta Lil Wayne, el, el, el rapero También ya se ba bajó Del barco, ya dijo que se debían haber decidido de Desecho del de Aaron Rodgers, del número 12 Cuando tuvo la oportunidad lo tuiteó Y es que son tres intercepciones en zona de gol O dentro de la zona roja que marcan mucho la diferencia. En saber el nivel que tiene Aaron Rodgers. Eh, mentalmente. Y como equipo. Como en general el equipo. Creo que está muy decaído.
0: Saben
1: y esas craves en la temporada baja no, solo, no solamente es de Bante Adams es el equipo en general el que se viene decayendo de forma estrepitosa y es que por muchos años aprovecharon un calendario muy accesible y una división muy pero muy accesible para eh, dominarla ser los sembrados número uno y es que no se ha visto esa misma intensidad, no se ha visto ese mismo nivel y es que la misma organización lo vio venir pero Aaron Rodgers ganó dos MVPs consecutivos y no tuvieron nota que ofrecerle una extensión y ahora no sé si se están arrepintiendo pero bueno, eso es, eso es tema para, para, para otra oportunidad Falcons contra Chargers yo dije que los Falcons iban a ganar y estuvieron cerca pero es que estos dos equipos están salados no miento, estos dos equipos están salados muy bien, los Chargers ya tenían todo para ganar era tercera oportunidad y cuatro. Ya no tenía tiempos fuera los Falcons. Hay un fumble de Austin Eckler que recuperan los Falcons. Y el jugador que recupera el balón trata de escaparse hasta la zona de anotación Y se le resbala el balón de forma increíble. Verá que tienen que verlo para creerlo. Los Chargers recuperan el balón. Una buena jugada después de Justin Herbert. Y los ponen en zona de gol de campo otra vez. Y ganaron los Chargers. Pero en verdad, esta, son la la esta es la suerte de los Falcons. Cuando más parece ser que se iban a recuperar. Y insisto, Marcus Mariota creo que jugó bien. Hace caso hubo un, un, hubo un pase que voló a Kyle Pitts. Al tener a Kyle Pitts es un martirio en fantasy. En verdad, es un martirio. Pero yo estoy al hasta la muerte con Kyle Pitts. Pero bueno, el chiste es este... Perdieron los Falcons, tuvieron sus chances, tuvieron sus oportunidades. Pero al final, los Falcons buena Falcon. Y también hay que resaltar que tuvieron un gol de campo que fallaron. Que hubiera sido como que también un factor muy decisivo en el momento de la verdad. Y los Jets contra los Bills. ¡Wow! <ríe> ¡Agárrense! ¡Agárrense bien! Lo más curioso de esta victoria de los Jets de Nueva York. Es que estaba escuchando el podcast de amigos. Lo escucho en el fin de semana. No sé por qué. Me gusta escucharlos los domingos. Lo disfruto más los domingos que escucharlo en jueves o viernes. Pero el chiste es este. Que escuchaba el podcast amigo, Amigos y Pepe Segarra es fiel aficionado de los Jets. Y pues estaban presionándolo para que dijeran... No, los Bills van a ganar el partido. Y, y Pepe se aferró a su selección. Y Pepe tuvo fe. Porque fuera de Pepe Segarra, que también creo que fue una fe ciega... Nadie vio venir este resultado... Los Beals eran favoritos por 14 puntos. Básicamente, bueno, 13 puntos. Pero ser favorito por 13 puntos de visita es que o todos creen en los Beals de Buffalo o nadie daba 3 pesos por los Jets o combinación de ambas. Insisto, los Beals de Buffalo siempre van a llegar con una ventaja a sus equipos en, las, en la cuestión de, de apuestas porque son el favorito para el Super Bowl. Y todos los apostadores están muy al pendientes al estatus de Josh Allen y su porque insisto, son los favoritos para el Super Bowl. Y mucho, hubo muchísima gente que apostó mucho dinero para que los Bills ganen el Super Bowl. Entonces por eso tienen esa ventaja siempre en el spread y en el tema de las apuestas. Pero lo que nadie imaginaba, nadie absolutamente imaginaba, es ver cómo los Jets salieron respondones. Cómo los Jets aprovecharon su localía. Y los Jets están en su mejor temporada desde hace casi 40 años. <risa> Exagero, obviamente, pero su mejor temporada de los Jets, que se ha visto bien ofensiva y defensivamente, debe de ser esta en mucho tiempo. Creo que ni con Mark Sánchez se veían tan bien. Y es que es una realidad. Los Jets de Nueva York son un equipo serio. Nadie daba nada por ellos. Yo tampoco di nada por ellos. No voy a salir a, a decir que pues, oh, yo siempre confío en los Jets de Nueva York porque tampoco daba un peso por ellos. Pero los Bills... Los Bills... Mostraron deficiencias. Pero lo que voy a decir sobre Zach Wilson... Es algo que he dicho en varias ocasiones. Y me llenó mucho el ojo... Eh, cuando lo vi jugar... Creo que su primer o segundo partido... Eh, el año anterior. O no hace dos años. Ya no recuerdo cuando jugué novato. Creo que fue el año pasado. Porque apenas llevo mi segunda temporada... Haciendo podcast. Zach Wilson tiene la habilidad... De comandar series largas. Y eso como un coreback inexperimentado. Entre comillas. Porque ya tiene cierta experiencia. Ayuda mucho a su equipo. Porque le quita el ritmo al equipo contrario. Y mantiene muy fresca su defensiva. Que hay que decirlo. Su defensiva está haciendo las cosas muy bien. Y yo ya lo he dicho. south Garner. Me encanta. Me, fans, me fascina. Creo que es... Creo que tiene esa habilidad de chico malo. Cuando ganaron a los Green Bay Packers en Lambo Field, se puso una cabeza de queso. Y es que el esquinero es el, la posición que tienes que odiar. Tienes que odiar. Si juegas en tu equipo, lo amas, lo, lo valoras, te encanta. Por eso, Dion Sanders sigue siendo para mí uno de los jugadores que más me, me, me encantan en su estilo de juego. Porque Dion era en sí mismo. Una historia y un atleta era Dion Sanders, es maravilloso para mí, me encanta. Entonces, South Gardner tiene algo de Dion, tiene algo de Daryl Reeves y tiene algo de Jalen Rousey. Todas esas herramientas le combinan para ser uno de los mejores esquineros de la liga y apenas es novato. Apenas es novato. Y muchos van a decir, aficionados eh, de los Bills que era interferencia de pase en la última jugada y hay jalones. Pero creo que ahí se vio... Eh, tal vez si hubiera sido Stefan Dix... El jugador que se hubiera... Ajá, si hubiera sido Stefan Dix... El jugador de los Bills de Buffalo... Marcaban interferencia de paso. Pero a veces...
0: Mejores Huevos.
1: esto es que no debería de pasar, pero la reputación importa, el estigma importa para los, el, para los árbitros, entonces si hubiera sido otro esquinero, si hubiera sido otro jugador, creo que marcan interferencia de pase, pero como se dieron cuenta quién era, quién lo estaba haciendo y quién, quién estaba batallando y en el momento de juego también hay que resaltar, a veces los, 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 los árbitros en las últimas juegas dejan jugar y se guardan el silbato, insisto, no debería de pasar pero así fue. Pero hay que decirlo. Bill, Josh Allen no tuvo anotaciones, tuvo dos intercepciones y y pues este es que insisto y lo he dicho varias veces y creo que lo digo siempre cuando pierden los Bills de Buffalo porque sale a salir más a la luz cuando pierden, que necesitan un ataque terrestre. No es posible que Josh Allen sea tu líder corredor a pesar de que tiene la habilidad. Pero ya insisto, creo que hay que cuidar ya más a Josh Allen porque Josh Allen no se barre, va al contacto, va siempre a que le castiguen, le gusta castigar a, a los rivales también Josh Allen con su, eh, con su físico, pero estamos viendo con la lesión de Josh Allen en el codo, que no se sabe cuál es la gravedad, de que esta tendencia tiene que cambiar para bien de los Bills de Buffalo, para bien de Josh Allen, para alargar su carrera y que dejar a los corredores que hagan su trabajo. Porque Devin Siegel Terry tuvo 8 acarreos por 24 yardas. James Cook, 4 acarreos, 15 yardas. Y Saya McKenzie, 1 acarreo para 9 yardas. O sea, combinadamente hicieron menos de 50 yardas estos corredores. Y es que tienen que tener mínimo los Bills de Buffalo para tener éxito. No estoy diciendo 100, 120, 140, 150 yardas. Porque tampoco es... No es la ofensiva está centrada en, en tomar el, en correr el balón. Pero los Bills de búfalo tienen que correr con sus corredores para 75 yardas Y que Josh Allen tome el resto, haga el resto. Que está bien, es que escape unas 5 veces para que también corra Josh Allen. Pero hay que cuidar. Hay que cuidar a Josh Allen. No se, puede, no se puede seguir arriesgando el físico semana tras semana cuando es una temporada muy larga. Y cuando, pues, ya los golpes se van acumulando, se van acumulando y se van acumulando. Pero bueno, así es, yo sé. Muy bien, siguiente partido, los vikingos de Minnesota contra el Washington Commanders. Por cierto, ya se va a anunciar prontamente la venta. Yo creo que, si no es en esta semana, en la próxima, Jeff Bezos, de Amazon, jay -Z, de Genio de la Industria, de Música, de Hip Hop, y parece ser que Matthew McConaughey, el actor, <risa> serán los principales dueños del Washington eh, Football Team o Washington Commanders, que posiblemente caben resaltar, van a cambiarle el equipo porque a nadie le gusta ese nombre, van a cambiarle el nombre, ya veremos qué, qué nombre le ponen, no sé, estoy pensando en mucho en futuro. Pero se va a dar esta venta, esta venta se va a dar tarde o temprano, creo que va a tomar esta semana o la que sigue. Como se dé la información también se los daré. De que el fútbol team. El llamado fútbol team. Va a cambiar de dueños. Porque pues están investigando a la familia Snyder. Y pues. Eh, la liga se tiene que deshacer de ellos. Es algo que anunciaban. Que muchos querían. Y yo creo que ya es una realidad. Van a vender el fútbol team. Y así lo gritaron sus aficionados. Cuando. Eh, perdieron contra los vikingos de Minnesota. Sell the team. Vengan al equipo Y hay que decirlo, el fútbol team se la dejó muy cara No se la dejó barata Esta victoria a los vikingos de Minnesota Que tuvieron que regresar en el partido Y que tuvieron que meter un gol de campo Cuando el tiempo te estaba expirando Pero también hay que decir eh, Se acabaron el reloj por un castigo de, de la defensa en los últimos segundos Entonces ni hablar Washington perdió pero en la, en la derrota se vieron bien. O sea, duele la derrota porque esta vez están debajo del 500. Cuatro ganados, cinco perdidos. Y los vikingos lideran cómoda, pero muy cómodamente la división. Porque están los leones de Detroit con récord negativo. Dos Bears con récord negativo. Y los Packers con récord negativo. Y los vikingos 6 ganados, un perdido. Hay que ver cómo siguen los vikingos. Y la verdad es que quiero verlos cuando jueguen contra los vaqueros de las, Esa es una. Y contra rivales de más nivel. Porque también... ...han aprovechado el calendario que ha estado un poco sencillo... ...y quiero ver a Kirk Cousins en, en Primetime Football... ...porque no es el mismo... ...por cierto, hablando de Kirk Cousins... ...qué celebración, qué celebración... ...muchacho ahí en el, en, el, en, en el avión del equipo, en el jet... ...con las cadenas, bailando... ...y es que están... ...ellos saben... ...ellos saben que básicamente... aunque vamos a la mitad y que pues todavía pueden regresar a los Packers... ...no se sé ve por dónde... Pero ellos saben que tienen el control de la división y que va a depender de ellos sí o sí entrar a playoff Y yo creo que pues es ya básicamente un hecho. con los titanes de Tennessee. Ya es un hecho de que la división es para ellos y si la pierden es por, por su culpa. Nada más ni nada menos. Otros resultados de mediodía. Los bengalíes aplastaron a los panteras de Carolina. Lo más destacado es ver a Jock Mixon anotar cinco anotaciones. Y mi papá lo tiene en el Fantasy. Y hizo 62 puntos. Qué locura. Joy Mixon. Joy Mixon es una locura. Y por eso vale la pena mucho. Tenerlo en el Fantasy. Porque no es la primera vez que pasa. También contra los Ravens. El año pasado tuvo un partido espectacular. Que creo que anotó 50 puntos en el Fantasy. Me tocó verlo. Um, Jaguars contra Raiders. Todo lo que está mal con los Raiders. Pasó en este partido también. Los Raiders han perdido tantas ventajas como los Ravens. Y es que si los Raiders, yo le he dicho una y otra vez, mmm, es el entrenador. Yo creo que Josh McDaniels no regresa y si regresa el próximo año es un error de los Raiders. Pero es que mmm, el año pasado, con el entrenador correcto, con el entrenador correcto, llegaron al playoff cuando toda la adversidad la tenían en su contra. Y ahora no hay adversidad, pero no tienen el entrenador correcto y pues... Es que los Raiders nunca han tenido una buena defensa La ofensiva Pues depende mucho de lo que haga Derek Carr O Josh Jacobs o Devante Adams Darren Waller no ha estado su 100% Ha sido una temporada muy difícil para él Pero a pesar de todo Los Raiders Había expectativas, había mucha esperanza Pero yo desde que vi que Josh McDaniels iba a ser el entrenador No confié en él Y pues me está dando la razón Me está dando la razón, simple y sencillamente Delfines contra Osos de Chicago, la ventaja es que no hubo muchos partidos esta temporada, entonces ya básicamente me faltan cuatro. Si llegaste hasta este punto, Dios te bendiga <ríe> Muchas gracias, la ayuda es siempre Apreciada eh, Los delfines ganaron 35 a 32 Pero debo decir que les costó Mucho más trabajo de lo que yo veía <ríe> Me acordé de un meme que voy a comentar más adelante Y es que Justin Fields Se está viendo muy bien Se está viendo de estas últimas tres semanas A pesar de que creo que han perdido Dos de sus últimos tres partidos Justin Fields se está viendo muy pero muy bien. La ofensiva está despertando. Pero el problema es la defensa que permite más puntos de lo que puede estar Justin Fields. El día que la defensa. Y es que a pesar de todo. Vendieron o cambiaron a sus dos piezas más importantes del lado defensivo. Y es que entiendo lo que quieren los Bears. Pero pues tienen que invertir bien sus selecciones colegiales por los jugadores que han vendido. Cambiado. Traspasado. Porque necesitan línea ofensiva para empezar, receptores ya con Chase Craypool creo que ya están del otro lado, espero, porque Craypool tampoco es una garantía de ser receptor número uno, pero creo que pues ahora tiene una mejor chance, supongo, porque tampoco estoy muy convencido, y es que el problema de, de Craypool es la constancia, más que nada es eso. Y de la defensiva sí necesita mucha ayuda. Mucha ayuda en la defensiva. Entonces necesitan línea ofensiva y mucha defensiva. Que espero que en la agencia libre y en el draft solucionen esos huecos. Porque lo que estamos viendo de Justin Fields es bastante, bastante, pero bastante interesante. Eh, yo creo que es como algo como Lamar Jackson y Kyle Murray. Como que está en el punto medio de la estatura porque Lamar Jackson es alto. Y Kyle Murray pues es chaparrito pero veloz. Y en el caso de Justin Fields un poquito más alto que Kyle Murray. Pero también tiene un talento para lanzar el balón. No solamente es eh, moverse, sino también lanzar el, mal, el balón. Mejores mecánicas como lanzador. Y es algo que pues, me llama mucho la atención de Justin Fields. Y creo que vale la pena seguir viendo cómo se desarrolla. Del otro lado, los Bills. Digo los Beatles, Los Delfines, pues siguen también el ataque. Hay que decirlo. También los Bills. Eh, perdónenme, no sé por qué estoy diciendo Bills. Los Delfines están todavía al ataque de la división si no me equivoco, es que la división este de la, de la, de la americana, está muy peleada, porque creo que tienen sí, tienen el mismo récord que los Jets los Jets, ay déjenme, les doy el dato muy rápidamente ok, ya tengo el dato eh, en el este de la, de la americana tenemos a los Bills con 6 ganados 2 perdidos, tenemos a los Jets con 6 ganados, 3 perdidos y a los Delfines con 6 ganados y 3 perdidos ¿por qué los eh, los Beatles siguen como líderes? porque ya tuvieron su semana de descanso y han jugado un partido este, menos que los Jets y los Delfines Entonces, los Jets y los Delfines están peleando por la división con los Bills de Búfalo Gracias a los Bills de Búfalo <risa> Y pues los Patriotas están un poco lejos, con 5 ganados y 4 perdidos Que pues la verdad no es tanto, están dos partidos de los Bills Y a un partido de los Jets y los Delfines Entonces la cosa pinta, pero que repinta muy linda para ver cómo se define esta división pero el problema con los delfines este fin de semana yo creo que pues, fue su defensiva. A pesar de que extendieron a Nick Chubb, eh, el cazador de cabezas del que venía de los, de los Denver Broncos, la realidad es que también eh, se vio mucho sus deficiencias este fin de semana en el lado defensivo. Del lado ofensivo pues hicieron lo que siempre hacen, eh, Tyreek Hill, Jaden Waddle, dominaron. Pero creo que también son tan explosivos que necesitan también comerse un poco el reloj. Dejar descansar a su defensa. Y que, pues, eh, que el tiempo que se consuma pues que caiga a su favor. Pero aún así los delfines se están viendo muy bien. Están ganando mucho. Pero sí, esa defensiva me, me causa mucha, mucho ruido. Ya le, ya le ganaron a los Bills de Buffalo. Entonces si llegan a estar con récord eh, similar. Ese sería un criterio de desempate. Eso también no sería sería bastante interesante Si se llega a suceder Que también hay que tenerlo en cuenta De que los delfines ya le ganaron a los Bills Los Jets ya le ganaron a los Bills Entonces el criterio de desempate segundo Sería quién ganó de los Bills contra los Jets Que creo que no se han enfrentado Esta temporada, si no me equivoco Ahorita les doy el dato Sí, no se han enfrentado Ah, no, sí se enfrentaron los Jets contra los delfines Muy bien, entonces Si llegan a empatar en récord Los delfines Los Jets y los Bills de Buffalo, si están empatados en récord, hoy se están los Bills ganando 6-2 porque tienen un partido menos porque ya descansaron. Los Jets de Nueva York serían líderes divisionales porque ya le ganaron a los Delfines y ya le ganaron a los Bills. Es mejor récord divisional en general, pero bueno, avancemos, avancemos, avancemos. <ríe> Ay, no, es que fueron muchas cosas este fin de semana, ya llevo 36 minutos. Bueno, es que estoy tomando pausas para tomar agua. <risa> Mucha información. Pero bueno, eh, vamos con el siguiente partido. Cardenales contra Seahawks. Todo lo malo de los cardenales se dio este fin de semana. Se nota que hay frustración de parte de Kyle Murray con, con todos. Discutió con el entrenador Greensbury, con Andrew Hopkins. La defensa, pues... Es que se vieron muy ineficientes en la ofensiva La última ofensiva de los Cardenales Antes de la primera mitad Hubo un fumble de Kyle Murray Cuando ya tenían pues mínimo asegurado tres puntos Y es que son errores importantes En momentos claves Y en el cuarto cuarto Quien dominó fue, eh, fue Kenneth Walker tercero El novato de los Seahawks Que brilla, que pinta para novato ofensivo del año y pues la verdad es que pues no tengo mucho más que agregar más que esta, esta estadística que, me, que lo vi durante el partido y me fue, pareció eh, extraordinaria, fabulosa tuvo un pick 6 eh, Gene Smith al inicio del tercer cuarto o a la mitad del tercer cuarto y parecía ahí que pues si no respondían bien los Seahawks parecía que los cardenales se pudieran haber llevado y tomado la victoria pero desde ese pick six hasta la última, hasta el la penúltima serie ofensiva, 12 intentos de pase, 10 completos, 123 yardas, una anotación, y dos acarreos para 30 yardas. Gene Smith, la verdad, es que no se le da tanto reflector, pero hay algo que lo vi desde que jugaron contra los Seahawks, digo, contra los Broncos de Denver, en el partido de la semana 1 contra los Seahawks, hay algo de Gino Smith que me pareció increíble, fabuloso. Y creo que es algo que hay que resaltar. Gino Smith desde a de veras. Es que para mí el regreso de año es obviamente Shaquan Barkley. Porque estuvo lesionado el año pasado y en años pasados también. Y verlo jugar a este nivel creo que es algo que merece un premio. No recuerdo si está en la categoría de jugador que más ha mejorado. Pero si está el premio, en verdad que Gino Smith se merece ese ese, ese reconocimiento... Porque Gene Smith... Por mucho... Ha sido el jugador que más ha mejorado... Y hay que destacarlo... Gene Smith en verdad que... Ha jugado a un nivel excelso... Y ha sorprendido... A todos... Creo que nada más Pete Carroll lo veía... Venir más que nosotros mismos... Muy bien... Siguiente, siguiente partido... Bucaneros contra Rams... Creo que lo más destacado fueron sus dos pateadores... De despeje... Porque... Despejaron más de 8 veces... Y tuvieron un promedio de 50 yardas por eh, despeje. En verdad que es impresionante ver cómo patearon despeje. Obviamente no voy a destacar solamente eso. Me voy a concentrar solamente en el final. Y es que hay maneras de perder. Y hay maneras tontas de perder. Um, es que yo le voy a echar la culpa a Sean McVay de la derrota de los Rams. Porque tuvieron yardas negativas en el cuarto cuarto. Y si tuvieron yardas positivas en el cuarto cuarto... Creo no fueron más de 15. En verdad que tomaron la liga... O tomaron el liderato por 10 puntos. Y de ahí se vinieron para abajo. Ejecutaron mal las jugadas. Pero las llamadas fueron... Terroríficas. Bubble screen a Cooper Cup, Jet sweep con Cooper Cup, eh, Handoff to Henderson. Ah, muy predecible... No se quisieron arriesgar a lanzar un pase, que es lo que más me sorprende. Fueron muy conservador y tomaron en cuenta que la defensiva con los Bocaneros, a pesar de todo, por momentos es muy buena contra el ataque terrestre. Y hay que decirlo, tomaron los ajustes y cuando lanzaron pases, la línea ofensiva no pudo aguantar a Vitabea. ¿Fue una decepción para los Rams este partido? Sí. Porque la ofensiva tuvo oportunidades de cerrar el partido. Y tu solamente, solamente generaron yardas negativas. Y solamente se consumieron el reloj ellos solos. Y también voy a decir esto. Pidieron tiempos fueras innecesarios al inicio del cuarto cuarto. Al final de cuentas llegaron a los, últimos, a los últimos dos minutos con un solo tiempo fuera. Y al César lo que es de César. Tom Brady hizo las cosas fantásticas en el cuarto cuarto. Regresó... En las últimas dos series, tres series ofensivas, creo que se ha visto a lo mejor de Tom Brady. Llegó a la antepenúltima serie ofensiva con 128 yardas Y al final terminó el partido con 240. Entonces, básicamente en el cuarto cuarto Tom Brady lanzó lo mismo. O el, pues sí, básicamente lanzó lo mismo que tenía durante el partido. Y pues demostró por qué en el cuarto cuarto no hay que darle tantas oportunidades a Tom Brady. Porque este señor puede estar con 45 años... ...pasando el peor, probleme, el peor problema... personal de en su vida... ...pero en el cuarto cuarto... ...tienes que quitarle el balón a Tom Brady... ...y aprovechar las oportunidades... ...porque si lo dejas vivo va a regresar... ...y lo hizo... ...y créditos... ...a los bucaneros... ...que llamaron a la jugada perfecta... ...en el momento perfecto... ...la jugada de la anotación... ...aprovecharon todas sus armas... ...tres receptores del lado izquierdo... ...una la cerrada del lado derecho... Y pues el RPO con Leona Fournette La leyó muy bien Brady Nunca tuvo chance eh, linebacker O esquinero, eh, safety Quien sea de los, de los Rams Y anotación sólida Sencilla, nada espectacular Pero eficiente De los bucaneros de Tampa Bay para llevarse el partido Y una vez más Tom Brady haciendo historia Porque con este Con este regreso Tom Brady ahora sí es indiscutiblemente El jugador que más ha receptado el jugador en el cuarto cuarto con más series ofensivas lideradas para una victoria con más de 50, 55, 56, no recuerdo muy bien exactamente el número pero Tom Brady y Mr. Crutch y ahora el único jugador con más de 100.000 yardas lanzadas incluyendo temporada regular y post temporada sí, pues sí, ya era el récord, eh, ya es el líder de más yardas lanzadas en la historia y con todas las yardas, eh, con todos los récords positivos también es el que tiene más récords negativos. Pero bueno, total, Tom Brady su cosa de Tom Brady. Y los Rams están en un hoyo que ni ellos mismos creo que puedan salir. Y es que y es que no sé, no entiendo a Sean McVay. Creo que el, el fútbol americano lo, vi como, lo ve como un sencillo y simple hobby. Porque ya salieron otra vez rumores de que cuando se retire Aaron Donald, Matthew Stafford y Ramsey. Él también dice, gracias, yo me voy con mi dinero y dejo de entrenar. No sé, Sean McVeigh no me da esa sensación de entrenador en jefe que, que ama su trabajo, que ama el fútbol americano. Me da esa sensación que lo hace como por hobby. Y pues la verdad también al mismo tiempo digo, tampoco es tan, tan, tan bueno como no lo pintan. Porque insisto, tener yardas negativas en el cuarto cuarto, tampoco eres un genio ofensivo si tienes esos números. Pero bueno, eh, jefes contra Chiefs en la, en la noche. A mí me encantó mucho ver a Patrick Mahomes contra Derrick Henry. Pero, ¿cuál fue la clave del partido? La segunda mitad. Los Chiefs hicieron los ajustes en la línea defensiva. Cerraron los huecos, supieron cerrarlos muy bien. Me sorprende que este juego haya llegado tiempo extra. <risa> en parte, en parte, en parte, porque pues ya después si ves... La, el partido es una mitad dominada por los titanes y la segunda mitad dominada por los jefes y pues Patrick Mahomes se ilusiona el último cuarto para mí hay, hay, hay un pecado que muchos no se lo van a contar que tenía un, un receptor completamente solo y decida hacer el scramble Patrick Mahomes no es la jugada de anotación, es la jugada anterior, pero pues la siguiente jugada se recupera, hace la anotación Hace la conversión de dos puntos eh, La polémica de Travis Kelsey Que, que pues por cierto quiero ver qué dice en su podcast Con su hermano Y es que se quitó el casco Luego fue una Interferencia de pase ofensiva que la marcaron Contra el defensivo Una locura ese partido esa, esa, Ese performance de Travis Kelsey Entonces Bien los jefes, se vieron bien Los titanes perdieron, pero pues parece ser que no hay nadie compitiendo en la división, los titanes lo veremos en los playoffs. la desventaja de Malik Willis como novato que es un novato que es un proyecto es que está entrando muy rápido al terreno de juego, más de lo que hubieran deseado los titanes de Tennessee está entrando por la lesión de Ryan Tannehill, y pues cuando muestra muchos chispazos, porque hay un pase que le llega a la esquina, de, a, la, a la cabeza del, a la espalda del ala cerrada ...en la cual pues obviamente el único que podía llegar era la cerrada... ...y pues ese pase pues a mí me pareció fenomenal, fantástico, maravilloso... ...pero ya en la segunda mitad cuando el ataque terrestre no estaba funcionando... ...y le pusieron el, el juego en manos de Malik Wills... ...pues sucedió otra cosa... ...y lastimosamente, lastimosamente porque en verdad quiero que le vaya muy bien a este muchacho... ...no pudo... Eh, ...no pudo tener su mejor performance en la segunda mitad... Y pues le cerraron las puertas y pues no pudo, no pudo demostrar su capacidad que la tiene. Pero hay que desarrollarla. Y ese es el problema. Y es que si va a seguir siendo titular, pues que se afren a él. Porque si lo banquean, en verdad que tampoco va a ser algo bueno para su confianza. Pero obviamente va a depender de él. Si tomarlo para bien o tomarlo para mal. Y Monday Night Football, tuvimos a los Santos contra los Ravens. Y es que fue un partido dominado por los Ravens no voy a decir mucho, creo que lo más destacado fue Lamar Jackson ser eh, no me rinches pero exigirle mucho a su línea ofensiva y es que creo que entiendo por qué Lamar Jackson reaccionó eh, ante un fuera a un delay of game que estuvo en el cuarto cuarto es que por muchos partidos eh, los Ravens ha tenido muchas ventajas y ventajas muy cómodas muy amplias y en el cuarto cuarto pues parece que pues, es cuando juegan cuando juegan muy mal, su peor fútbol sale en el cuarto cuarto. Y creo que por eso Lamar Jackson no quiso desaprovechar o dejar de exigirle a sus compañeros. Porque les han regresado tanto en esta temporada en el cuarto cuarto. Que hay que tener las bases firmes para lo que resta, la, para lo que resta de la temporada. Para poder seguir jugando al nivel que están jugando. Que es algo pues, extraordinario, muy sobresaliente. Liderando su división también hasta cierto nivel cómodamente. Entonces, eh, creo que eso es lo único que podemos decir del Monday Night Football, fútbol, perdón, pues de que Lamar Jackson perdió un poco los estribos, Spinat pues se pudo recuperar, pero es el nivel de exigencia que quiere eh, tener Lamar Jackson, que también hay que decirlo, pues esto siempre lo voy a decir que hablemos de Lamar Jackson, de que pues está peleando, que está luchando por un contrato justo para él, está luchando para que le den sus millones de dólares, y hay que decirlo, lo está haciendo sin agente, su mamá le está ayudando, creo que yo lo había dicho varias veces, pero es que no deja de ser bastante interesante la forma en que Lamar Jackson está llevando a cabo sus eh, negociaciones contractuales. Del lado de los Saints, pues, sí, insisto, no sé. En una de esas pueden recuperar su temporada, va a depender mucho del, del juego contra los bucaneros de Tampa Bay, si pueden ganarse y si pueden llevarse el partido Yo creo que los eh, santos pueden luchar Todavía por algo Pero la realidad es que es, es un equipo que está muy lastimado Que no tiene una identidad ofensiva Y que la defensa hace lo mejor Para mantener el equipo en, en el juego Pero cuando están muy cansados Cuando están muy desgastados Y cuando la ofensiva no puede hacer más de un primero y diez La cosa pinta Pero pinta pero pinta Muy mal Los santos en verdad que no se ven como los Santos en años anteriores. Pero insisto, la ventaja es que todavía están en una división que ha sido muy mala, que ha decepcionado propios y extraños. Y que, pues, todavía tienen, hasta este, hasta este punto, todavía tienen muchas chances. Pero bueno, yo ya voy a dejar hasta aquí el episodio. Yo soy Beato Gutiérrez y nos vemos en la próxima edición para más información sobre la NFL. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast.